0: Chegando com muito amor no coração
1: com Jesus, na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, gordito de la Besterita. Ai,
2: gordinho, coloca essa besteirinha.
1: Obrigado a você que já está conosco, nos dando aquela carona legal. Você que nos acompanha por meio do Dial, na frequência 99,9. Você em São José de Ribão, Passo de minha Raposa e São Luís. Aquele salve todo especial. Mas ó, não fique aí só nessa poltrona confortabilíssima, não. Participe conosco 98227999. 98227999 nos acompanhe também nas redes sociais, arroba Mate Rádio, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like. É, é, é. Aqui você, daí todos nós juntos e juntos também a galera lá de Colinas acompanhando o checkmate por meio da Guanabara FM na condução. Nossos queridíssimos Luiz Filho e Júnior Loureiro, aí em Araiozes, o Joãozão já na retransmissão por meio da Santa Rosa FM 87,9 e em São Mateus, nosso Riva Souza comandando a retransmissão por meio da Ativa FM 90. 40,7 Moça top! No médio meia.
0: Cheque Mate. Boa noite, Pedro Almeida. Boa
3: noite, Matias. Boa noite, gordinho da besteirinha. Você também, nosso ouvinte. Começando mais um programa Cheque Mate hoje, terça-feira. Cheque Mate. Dia 19, né? Dia 19, já chegando ao final do mês, né, Matias? Na verdade, final do ano. Já Aqui acabou o um ano.
1: É, você pode até tocar já a música de Natal. Daqui a pouco vão tocar a música de Natal já fazendo propaganda, porque já é Natal. Eita ano que tá acabando, Ah, Tá,
3: tá, tá muito rápido esse é. <risos> Quando você gosta de propaganda, Bocana,
1: né? <risos> é, é, é do Bolso. hoje é dia de quê, hein? Hoje é dia, dia de quê? Não? Dia, do índio. dia Ah, é? Olha, é, dia... é. Pô, olha como é que, que você esquece
3: exército. esse dia? Não é? Do exército Daqui a pouco também? O Ministério
1: Público dia Federal vem, vem, vem me investigar porque eu não registrei o dia, o do, dia índio. do Índio. Só no dia do Índio, né? É, pois é. É, assim, fazer o quê, né? Sempre tem que ter um errozinho. Mas tem dia de quê também? Hoje tem dia do exército. Dia do exército? Aí, o dia, dia do Viagra, pode ser o dia do Viagra também, né?
3: Então pode ser, ser É, José.
1: Hoje, assim, quando a gente fala exército só lembra de Viagra,
3: né? Aí já tem outros brinquedos, né? Quer é comprar.
1: Eles, eles vão contratar, vão comprar aquele que você usa, tá sabendo? Eu uso. É, aquele lá, como é? O jazepan, jazepan não. Clonazépan. Esse é bom mesmo. Manda um
3: abraço à doutora Juliana, esposa de Clés. É, rapaz, é
1: o agora, agora eu não entendi nada. Ah. É, consultou o menino. Rapaz. É? A...
3: Ah. Ah, é, agora é, entendi, não é, é, um
1: susto é, aqui. Ó, é, é. <risos> oh, vamos aos destaques, mas antes dos destaques, lembrando que nós vamos ter hoje aqui, já estamos com ele aqui, nosso queridíssimo Carlos Lula, ex-secretário estadual de saúde. A gente faz diferente hoje, viu Pedro? A gente já dá boa noite porque hoje o Lula vai participar como entrevistado, naturalmente. Mas nós vamos botar o Lula para comentar aqui para falar bem dos outros, e, né? Que ele isso. conhece. Fala aí, conhece essa conta,
3: na verdade, né? Não é? o trabalho dele à frente. Exatamente. Aí, boa noite, meu saúde. queridíssimo
2: Carlos Lula. É um boa noite, boa noite, boa noite, meu amigo Matias, meus amigos ouvintes. Já tô escutando piadinha aí desde o
3: começo,
1: né? <risos> é, você ficou só correndo gente aí, aí. Ó. Que não deveria. É, salvou muita gente, né, Lula? Ah, não, tirando a brincadeira aqui, mas. É, foi, um, foi uma responsabilidade muito grande sua nessa época da pandemia aí, nos anos 2020, 2021 e até um pedaço de 2022. A gente ainda sofreu as consequências dessa pandemia, né? Muita confusão. E
2: espero muito que não retorne, Matias. A gente tem hoje, é, se não tranquilidade, por assim dizer, a gente tem estabilidade. A gente conseguiu alcançar um número de vacinação, se não é o. O que a gente esperava é um número considerável. Ah, por hora, a gente está numa fase muito ruim, que é a fase com muita chuva ainda. Era Aí pra, tem a outras endemias. Hein? Era para a gente estar tá tendo aumento de casos nesse momento, ah. exatamente porque quando aumenta a transmissão de doenças respiratórias, porque a gente fica em lugar fechado. Sim. Né? É, e não está acontecendo. Então, isso de fato, assim, não havendo uma nova variante, não tendo surgimento de algo novo em algum país, como infelizmente pode acontecer, tem muitos países com vacinação muito baixa. A gente hoje tem tranquilidade para dizer assim: a gente vai ter São João, né? Para dizer assim: ó, a gente vai ter condição de, 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 de tocar a vida para frente de novo, né? com mais calma, com mais tranquilidade com mais serenidade ainda tem um número de pessoas que falecem todos os dias de covid no país espero que isso a gente zere daqui a algum momento mas aqui no Maranhão é um número bem baixinho mesmo, assim é um é zero, são dois, quando a gente olha os boletins de fato a gente conseguiu controlar essa epidemia no estado, graças a Deus
1: Pois é, a, a gente não começou a entrevista ainda, mas nessa fase inicial aqui, aí eu já emendo com uma, um outro comentário e dá a oportunidade para comentar sobre essa decisão, essa decisão do Ministério da, da Saúde em é, que Flex já tá Acabando aí com, a, com as exigências, com que a gente tem segurança, né? Porque a gente tem uma segurança ainda e, 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 e ab, abrindo de vez. Ah, não, tem, não precisa mais, não precisa contratar emergencialmente, entre outras medidas que flexibilizaram. Que
2: na verdade, não tá nem flexibilizando, tá acabando com tudo. É, o, o problema, Matias, é assim, a gente tá numa fase mais tranquila, tá. Acabou, infelizmente ainda não acabou. Quem vai dizer que acabou é a Organização Mundial de Saúde. A gente tenta se adiantar. E ela não disse, E ela não acabou. disse, pelo contrário. A gente tinha expectativa que ela dissesse e ela recuou, né? Duas semanas atrás, quando se, se reuniu para tratar do tema. A gente fica tentando pressionar, tomar essas decisões, essa decisão não foi conversada, não foi dialogada. Hoje saiu uma nota do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde pedindo para o Ministério esperar pelo menos mais 90 dias. Né? que é o tempo que estabiliza a gente não tem um mês com essa, entre aspas, tranquilidade Sim. Que os casos estão caindo as mortes estão caindo as internações estão caindo não faz 30 dias disso então, um momento recomendaria prudência Sim, né? sim. E não simplesmente a gente dá uma canetada pra dizer: olha, acabou, ganhamos. A, tá é, tudo resolvido. Tá tudo resolvido.
1: É. Pode causar. Não precisa tomar medidas nenhuma. Porque a, o grande perigo é de você. As pessoas acharem que você não precisa mais higienizar as mãos, usar álcool, você não
2: precisa usar máscara de jeito nenhum. E não é bem assim, né? E não, e não é bem assim. Eu acho é. que esse é, o, esse é o problema. E assim, o estado de emergência. É, fala muito: ah, mas é porque posso bilhetar. Gente, ninguém tá contratando mais. com de licitação e sensibilidade de licitação com dois anos deu tempo da gente se programar claro. não era isso mas é assim, se eu quiser fazer a requisição de um hospital privado eu não vou mais responder se eu quiser eventualmente é, e sem um devido ó, ó, processo, ó, é, né? contratar é, um
1: hospital sem aquele procedimento todo que
2: exatamente, é, que é, porque em situação de, de emergência, exige. eu posso exatamente tomar medidas de emergência então, vamos imaginar, Matias, a gente ainda tem um decreto no Estado, tá? Apesar do, do, desse decreto nacional, mas eu tenho um decreto no Estado, tenho decretos municipais. Então, a gente vai ter que olhar essa situação caso a caso. Mas só imaginar, o HCI, o HCI é um hospital requisitado nesse período todo de pandemia. Ah, quer dizer que acabou assim? Então, a consequência jurídica, se a gente considerar que o decreto simplesmente é, acaba com isso... É dizer assim, ó, oh, é o seguinte, o Estado não pode mais ficar com a caça aí. Sim. Acaba, to todo mundo que tá internado aí vai para outro lugar, para onde? Lá eu tenho 300 leitos, eles estão culpados, né? O que é que eu vou fazer com isso? Então assim, essa é a responsabilidade que a gente tem de ter para ferir bem as consequências desses atos. Porque não é só dizer para as pessoas assim, ah, pode sair de casa sem máscara que não tem mais problema. Opa! Assim, ó, calma. Pera lá. Para além disso, além dessa consequência, tem gravíssimas consequências no âmbito de vista das coisas da administração pública. Né? Que a gente tem que ter responsabilidade em relação
1: a isso. E eu acho assim: que também tem outro problema. As pessoas com máscara ficaram mais bonitas. Hum. É, eu, eu, por exemplo, me acho muito mais bonito de máscara. Apesar de eu gostar desse meu nariz aqui, de árabe, é, <risos> shake árabe. Mas esconde. Tem gente que não gosta, né? Esconde aí aparece só os olhos, cabelo arrumadinho e tal. Aí eu, né? Mas e agora? Agora a gente vai ver. a, feura. Não
2: presta, a, vai ver a feura, né? Mas o, o Matias insiste é com essa tese. O, <risos> o, o, o Gordinho fica mais
1: bonito também de máscara? Não, todo mundo fica mais bonito de máscara. Porque esconde alguma. Agora, quem tem o olho que não é essas coisas, né? E, e por falar presta, nisso, eu tenho essa tese desde inventar essa história de máscara. Aí teve um vereador lá em Santa Catarina, né? Aí o cara fez. Só que ele entrou errado, né? Você chamou, que é das pessoas de feias, né? As pessoas são feias. Ah, não, obrigatório não dá, assim, que era né? feio, né? É, exato, tem que ser obrigatório. É, bom. É isso aí. Ó, oh, nós vamos fazer o seguinte, Lula. Nós vamos dá só um destaque aqui pros nossos destaques do dia, pro nosso ouvinte, saber o que que tá acontecendo no mundo político, aí depois a gente volta retoma a, inter... começa a entrevista, na verdade foi só um, um, um aperitivo do Lula aqui na, das nossas conversas uh, que nós vamos ter durante o programa de hoje, mas eu lhe peço permissão pra gente fazer esses destaques e já já a gente volta com a entrevista com o Carlos Lula.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia. Ó, declaradamente bolsonarista em
1: Brasília, o Everton Rocha continua utilizando a imagem de Lula no Maranhão.
0: Cheque, Cheque Mate. mate. É Opa, gestão
3: desastrosa de Dinaí Veloso gera é, campanha hilária e vexatória em Timor. Cheque, Cheque mate. Isso aí a gente precisa verificar nas redes sociais que é um
1: negócio bacana, triste na verdade, né? Mas é, é hilário, é hilário e acaba sendo cômico, né? O Carlos Lula que tá aqui com a gente considera desastrosa a decisão sobre o fim da emergência sanitária e vamos naturalmente falar
3: mais sobre isso. Cheque mate. O Ministério Público, ele disse que o reajuste de 33% não é obrigatório a professores que ganham acima do piso. Nossa se referindo aqui à greve dos professores da educação municipal de São Luís. Cheque mate. A Cifra
1: deu ordem de serviço para novas pavimentações em na região de Balsas, muito importante isso porque no próximo mês a gente vai ter agrobalsas a partir do dia 16. importantíssima decisão da Cifra.
0: Cheque, Cheque mate. mate. Morre
3: Miranda, pai de Glaucio Alencar, um dos mandantes da morte do jornalista
0: Décio Sá. Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM. Eu, daqui, você,
1: daí. Nós juntos aqui no Cheque Mate, hoje, 19 de abril de 2022. Eu já acertei, né? Não fiquei invocado naquele 14, não. Ó, oh, nosso querido Chiquinho na sintonia, Gipson, Coimbra, Pestana, o Railson, Willer, João Anderson, o tem o Richard, todos os motoras das autarquias. É. Alô, Doquinha. Nosso comandante Jusciel, aliás, o comandante e o Jusciel, dois comandantes, esses são os motoras, ah, do povo popular, do povo popular, pessoal do Uber aí, táxi, van, todo mundo ligado no Checkmate. Deus queridíssimo, Anderson da Boa Viagem, ô, oh, Anderson do Alto do Turu, Amélia da Boa Viagem, a Gracinha da Cidade Alta, alô, alô, Xiladinho.
3: amigo Xiladinho. e outra coisa, esse gordinho aí que fica batendo assassino aí da polícia, diz pra ele que eu, sou, eu, sou, eu não sou
0: o Herbert, é não sou o Herbert não. Herbos, não. <risos>
3: é, no... te...
1: Alô, alô, Júnior ou DJ Cabeça. Ah, pra, cadê seu Trigueiro, Bregueiro tá aí, Tigre aí. do Brega, o tá homem aí. do trava-línguas tá aí, ah, aí. Abraço ao Ludevig, Cristiana França e a Glaucione, todas do grupo, como é? Só nós Só vocês, né? É isso aí, o Italo. o Italo, cadê
3: o Ítalo? Cadê o Italo? Algum grupo de WhatsApp.
1: Muito bem, alô alô, mãozinha, dona Cissa lá no seu terreiro acompanhando o cheque mate, grande abraço a você, cadê? Já resolveu o problema aí da dos buracos? Falar em buraco, né? Essa história aqui da Falar do buraco da Dinaí, lá da prefeita de time Os buracos, não é do buraco dela não Dos buracos da Dinaí Ah que loucura, né? Então, é. O
3: programa, né? Foi lançado, meu buraco, minha vida É,
1: bora colocar esse aqui rapidinho é Cadê onde que tá aqui? Rapidinho aqui O
3: blog aí, ah. matiasmarinho.com.br É isso, é? É, é isso é que... Cadê? Unidade, tá aqui, não, ah, aqui hum. Emocionado ah, é, é
1: muito... Fala isso.
3: Vai pelo Google, ali, ó. Que
1: porra. Aqui, é, pô. Vai dar buco, vai dar buco, vai dar buco. Tá digitando aqui, não tava saindo. Cadê, 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 cadê? Ah, é, pô, vai parar. lá ah, pronto, bora. Olha lá. Desbugou, desbugou, desbugou. É um projeto Meu Buraco Minha Vida.
0: Acaba de ser aprovado mais um projeto aqui em Timon. É o projeto Meu Buraco Minha Vida, aonde você, timonense, tem sim
1: um buraco por metro quadrado. E para adquirir o seu buraco, basta acessar meuburacominhavida.com e fazer seu cadastro gratuitamente. São mais de 30 novos buracos por dia. Então, tá esperando o que? Faça já o seu cadastro gratuitamente e adquira o seu. Projeto Buraco Minha Vida Feito e pensado pra você Isso, isso aqui tem que virar a vinheta, viu? <risos> Propaganda. Porque, porque isso aqui, não, tudo bem Timon, você chega lá, parece que aconteceu, parece que a guerra da Rússia com a Ucrânia é em Timon Porque toda hora tem um buraco parece que cai, toda hora cai bomba lá Essa é a lua, né? Parece a superfície da lua Mas não é só lá não, você passar em alguns municípios aqui
3: mesmo é... jeito, né? Abandonado. Ó, é, oh,
1: graças, graças. A gente tem que ser honesto, correto com quem faz, aqui ninguém tá fazendo propaganda e nada não, mas o, o governo do estado tem ajudado muito os municípios, se não fosse o governo do estado com esse programa dele aí de, de pavimentação de vias é, urbanas
3: a, a coisa era feia esse programa já tinha é. é é. sido lançado em outros é. lugares, é. né?
2: em Timon, é. só no segundo mandato ainda do governador Flávio, foram mais de 50 quilômetros de asfalto,
3: pois é, é é. Então eu acho que o asfalto que tem lá é só do governo do estado, né? Porque é, a reclamação. A é ela... muito
1: grande, né? Tinha uma cidade muito grande. É, é uma Está entre as 10 cidades do Maranhão, acho que deve ser aqui. É, é, Entre as 5? de lá. É, tá até de lá, né, Gordinho? É. Em
2: população, deve estar. Tá.
1: É, deve ser a quinta cidade ó, oh, é, é, é São Luís Imperatriz, São José de Ribamar Caxias, Timon é, rapaz. bom de senhor? é estou
2: no resto, amadinho
1: muito bem, ó, oh, bora agora conversar, não, não que aqui não seja sério, bora conversar sério não que não seja sério, que isso aqui é grave eu fico com pena da população de Timó, viu, tá, sendo isso, isso aqui é uma humilhação, né Isso é o nome é uma da prefeita lá? De naiva. Veloso, é a prefeita lá do PDT, do Everton. Rapaz, não é o agora... Leiton, não? Oh. Ah, tá, é porque é, é o Luciano também, é o Luciano também, né? De fato, mas de direita é ela, mas de fato é o prefeito. Agora, interessante, ó, oh, interessante é que Timon, Imperatriz, essas coisas loucas assim, a gente só recebe mais constantemente de Timon e, e Imperatriz. E isso é viu o que a gente comentou ontem. Foram 14 milhões em emenda do orçamento secreto para Imperatriz. Sim. né?
3: De uma vez, né? Assim, e não sabe para onde foi, né? E, e proporcionalmente, São Luís só recebeu um milhão e meio. Da mesma. Da mesma, ah, é loucura, da mesma né? fonte. Imperatriz Vocês
2: é... lembram que Mandetta foi lá Imperatriz? Ah, sim, sim. Ele chegou anunciando lá 80 milhões. É, 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 tava incluído esses 14, né? para não,
1: é a da da saúde. saúde. Só para a saúde. É. rapaz dá para fazer muita coisa, né? Qu quanto é o, o qual o valor do, do hospital da, da ilha? A obra? A, a 100, obra? 170. 170 milhões. Mas depois a gente vai falar sobre isso, um, um negócio absurdo aquilo ali, viu? De, de positivamente. falando positivo, um negócio, eu fui lá. Tá faltando ainda algumas coisas, mas tá funcionando já a parte que foi inaugurada, mas é é nós vamos falar sobre isso. Simbora então pra entrevista, né?
0: Cheque Mate Entrevista
1: Bom, nós já estamos aqui, já participou com a gente uh, comentando e dando já seu boa noite uh, o Carlos Lula, e secretário de saúde, o homem da confusão que enfrentou a saúde no período de maior confusão <risos> acho que não tem termo melhor para esse não, né? porque foi muita... É muita muita agonia, né? Acho que eu, talvez seja o termo mais apropriado para isso. pânico, né? É, todo é relacionado a isso, né? ou Inclusive o governador Flávio Dino uma vez é, lá na, na Palácio Henrique de La Roque é, fez um discurso e até se emocionou falando, inclusive, desse momento que foi um momento realmente de pânico de muita confusão, de muita uh, ninguém sabia, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo.
2: É isso? É, Matias, quando, lá em 2020 ainda, quando eu fui avisá-lo que a gente estava discutindo a emergência de uma doença que podia impactar fortemente o mundo, ele não acreditou. Nem não tinha saído nada foi, em... Foi,
1: foi qual mês, aquele ali?
2: Foi fevereiro de 2020. Fevereiro. Tinha, não tinha caso ainda na Europa. Eu cheguei <risos> numa reunião do Ministério da Saúde, já tinha caso na China. Mas assim... Não se comentava fortemente o que seria. Falava-se, assim, ah, é uma pneumonia. É... E o governador, é o seguinte, pode acontecer um negócio complicado aqui. Ele o quê? Olha, uma doença aqui, transmissão pelo ar. Tá matando gente lá na China. Quando ele. É, é, alguns dias depois, quando ele começou a passar na televisão, no jornal e tudo. Ele, olha, é isso. Ele se desesperou. Porque ele disse, rapaz, ah, e o que vai acontecer aqui do Brasil? Eu disse, olha, o que eu vim lá, do, do, lá de Brasília um desastre, se a gente não se cuidar por aqui. Então, naquele momento, a gente decidiu, a gente abriu os primeiros 20 leitos de UTI do Brasil. Não tinha nem caso ainda, confirmado. A gente abriu 20 leitos de UTI no Carlos Maceira, decidiu abrir. Quando a gente abriu, já tinha o primeiro caso em São Paulo. Mas não tinha nenhum caso aqui. E a gente acreditava assim, não, abrimos 20 leitos, vai deixar só pra Covid vai dar certo, isso aqui vai dar um é, passado. Tá resolvido. Tá resolvido.
1: Você sabe, sabe que eu nunca contei essa história, acho que nem pra ti, Pedro, eu contei essa história. Eu tava em janeiro viajando, eu viajei pra, pra Argentina e fui pra, o, pra última cidade do sul do. Da, do, do sul, do sul da, do, do mapa, que é o e aí lá, já, a gente já tava ouvindo essas histórias eu tava vendo a televisão e, e algumas notícias lá dessa, desse coronavírus e aí lá num restaurante tinha um, um grupo de chineses e aí, e eu já, já tinha, tava sabendo já da história e quando um espirrou eu pulei lá pra sair do restaurante aí olha só, a coincidência, 15 dias depois eu cheguei com uma gripe eu nunca tinha tido uma gripe como essa Aí não tinha teste, não tinha nada Eu acho Eu acho que eu peguei Mas eu, 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 só, eu só não tenho certeza que eu peguei Porque assim, não, não, não foi As pessoas que estavam em volta não, não, não pegaram Mas que foi uma gripe violenta Eu passei uma noite sem dormir Com febre E com dores no corpo porque lendo sobre isso, quais os sintomas da Covid <risos> mas foi, é, é isso que eu tava falando é muito pânico que você falou foi muito pânico para todo mundo, né, pro poder público para as
2: pessoas é, lidar com o medo das pessoas, talvez tenha e... sido é, tão difícil quanto lidar com a reestruturação da rede de saúde eu falei que a gente fez 20 leitos, né a gente chegou a ter 1.600 leitos só para Covid no estado 1.600. Então, assim, é uma coisa absurda. A gente praticamente destacou é, toda a rede de saúde só para atender paciente é, é, vítima de coronavírus. Mas o pior, Matias, é exatamente isso. Como era algo desconhecido e era algo que, traz, que podia trazer a morte e era meio que é, um golpe de sorte, ah, podia pegar a Covid e passar tudo bem. Ou podia pegar a Covid e ir muito mal. Não dava para ficar... É, jogando roleta russa com sua vida sim, sim. então é, lidar com pânico inclusive da nossa própria equipe foi muito difícil, então assim, teve médico que desistiu né? enfermeiro que desistiu gente ah, que trabalhava e, comigo e,
1: eu, eu acho assim que os mais os atingidos diretamente no primeiro momento foram o, o professor
2: da saúde, né? foi, 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 foi a, a, logo assim de, a, com os primeiros casos, eu perdi o, o meu gabinete inteiro, todo mundo acometido, menos eu né? É, com três semanas a gente, o pessoal foi pra UTI a gente andava muito, tinha que andar no hospital todo mundo pegou menos eu, eu ia pra secretaria sozinho eu ia, chegava ligava a luz ficava lá, ligava o computador ia fazer agenda, ia fazer ofício ia fazer não sei o que, ia lidar com todo mundo era praticamente eu e mais uma duas pessoas que ficaram por ali é. e só ia esperar o pessoal recuperar para poder voltar e a gente tocar a vida para frente. O é. cenário
3: de guerra, né? Para quem andou na cidade nessa época, principalmente no lockdown, era uma tristeza, assim, um vazio até no, no coração quando você ia andando e não olhava nada aberto, não olhava ninguém na rua. Imagina tu chegando ali na secretaria daquele tamanho, tendo que fazer tudo sozinho. Realmente um cenário de guerra. Outros... Era,
2: era um cenário horroroso, já considerando que eu tinha saído de casa. Para mim, o que mais me doeu foi isso. Porque assim, eu sou apaixonado por minha família E sair de casa Pra mim foi muito difícil até, até hoje eu me emociono assim Porque era assim, ou eu tomava essa decisão Ou eu, eu corri o risco De adoecer todo mundo E eu sei lá o que ia acontecer com, com meus filhos Com minha esposa, eu disse ó, oh, tô saindo e, e fui embora Meti a cara no mundo Não volto mais, vou ficar aqui um tempo Quando é que tu volta? Não sei Vai saber, né? Como é que. Vai saber. Naquele momento. Foram quase 12 meses longe de casa. Quando a coisa baixou, eu voltei. Né? Mas a, era muito ruim. A gente andava na cidade e não tinha absolutamente ninguém. É. É? Não, aquele, na,
1: Teve as placas alternadas de carro. Sim. Aquele momento ali pra mim foi o. Que era o um momento do lockdown, né? Mas foi o momento mais significativo. Porque. É, você tava vivendo tudo que o mundo inteiro
2: tava Sabe vivendo. Sabe o que acontecia? A gente não tinha onde comer. A cidade tava parada. É, e aí ninguém parava pra pensar em certas coisas objetivas sim, eu vou comer onde? É, eu, eu não tinha nem, nem onde assim, ir no supermercado comprar as coisas como é que eu vou parar para fazer isso? É, estando no ritmo que eu tava né? ou, ou todo mundo tava ali a gente começou a pegar é, comida que era feita para os pacientes né? Então, era, era isso que dava para se alimentar. Então, a gente, bora. Pega era o que tinha para um momento. É isso, é isso. Bora. Mesma comida aqui dos pacientes é a comida que a gente vai
3: se alimentar aqui até as coisas melhorarem. E, e sobre você ter saído de casa, assim até pode estar aqui na, na cabeça do ouvinte, essa oportunidade também foi dada a outros profissionais da, da rede de saúde, né? De, de poder se hospedar em um, um, um hotel, em uma pousada. Foi, foi sim. A gente. É
2: estabeleceu isso porque muita gente sim, ficou com receio sim, e aí, eu vou, eu vou voltar para casa eu vou estar na UTI o dia inteiro, eu vou voltar para casa e abraçar meu filho no final do dia a criança não vai entender ela vai querer te abraçar então a gente também ofertou agora por um o pessoal já tinha se organizado então meio que o pessoal pegava uma casa e ficava todo mundo lá, pegava um apartamento e ficava todo mundo lá, mas a gente ofertou também serviço em hotel é, os profissionais que quisessem, né?
1: Sim. Bom, é, é Lula, a gente. Vamos partir agora aqui para uma. Um balanço, né? Você saiu há pouco. No dia, foi no dia 3? Dia 3, dia 2. É, isso é isso sai no dia primeiro,
2: né? A exoneração sai no dia primeiro sim, de abril. Você saiu no dia
1: primeiro da secretaria do comando da secretaria de Estado da Saúde. Estava desde 2016, portanto passou cinco anos e oito meses e 11 meses à frente dessa import importante política pública. Na verdade, mais do que uma secretaria, mas é uma política pública vital, né? Importante para a vida de todo cidadão maranhense. Foi o primeiro Maranhense presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAIS, e teve grande destaque na mídia nacional, a gente acompanhou isso. E tem, tem reconhecimentos inclusive nacionais e internacionais. Eu queria que você ficasse à vontade para destacar. É, as, o quanto você quiser, mas assim, destacasse os principais pontos de avanços da saúde do Maranhão seja investimento, seja uhum. é, números mas assim o que você imputa como é, marcantes nesse período que você ficou à frente dessa pasta.
2: Então Matias, eu acho que o, o fundamental e o que eu dizia para para minha equipe, desde que eu cheguei na secretaria Eu me recordo quando as primeiras reuniões que eu fiz Eu fiz sobre mortalidade materna e infantil E às vezes, olha como são as coisas Nem todo mundo sabe, mas eu sou formado em direito Eu sou advogado Minha área de formação não é a saúde E eu fazendo a reunião sobre mortalidade materna e infantil Eu pedi para a equipe Sim, esse número aqui é horroroso Como é que a gente faz para baixar? Os técnicos, os professores O pessoal que estava na secretaria Muitos anos disse, é oh, impossível Impossível por isso, por aquilo, por aquilo outro. É, é, é multifatorial, não depende só da saúde, vai ter que melhorar a condição de educação, condição de saneamento, condição de moradia, condição. Eu disse não, gente, deixa eu dizer. É, olha, olha o Estado tal, o Estado tal. Eles não são tão, tão ruins, tão pobres quanto a gente são. E não tem número melhor? Tem. Então dá pra melhorar esse número. Então, é, às vezes até o, 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 o desconhecimento leva a gente a acreditar que é possível fazer algumas coisas que as pessoas têm como impossível. É, se a gente olhar todos os indicadores de saúde do Maranhão, eles melhoraram. Todos. Inclusive mortalidade materna e infantil. E parte dessa equipe que estava comigo lá em 2016... É, depois foi me abraçar e dizer assim, rapaz de fato, se tu não tivesse acreditado a gente não acreditava mais
1: inclusive tem um número aqui, zero morte materna na
2: cidade de Balsas em 2018, importante ba né? a, gente, a gente chegou a, a, a ter mais de um ano sem morte materna em Balsas é, o que isso significa? significa o seguinte, Balsas ela tinha mortalidade materna no Maranhão, era triplo três vezes lá, então morria três vezes mais mulheres na regional de Balsas do que morriam mulheres no Maranhão, sendo e, que o Maranhão já ostentava os piores por dados. quê?
1: Por falta de...
2: Por quê? Porque simplesmente rede. toda a rede materna era municipal. Eu não tinha nenhum equipamento hum. do Estado ali e eu não tinha cuidado para essas mulheres. Eu não conseguia mal fazer o pré-natal de todo, e não é só de Balsas, é dos novos municípios que compõem aquela região e as pessoas falam, ah, mas balsa é perto de Imperatriz gente, vocês sabem qual a distância <risos> de Balsas para Imperatriz? é só quem não conhece a região são 400 quilômetros, <risos> é a distância de São Luís para Caxias é, é. então assim, as mulheres de Balsas que, que, que tivessem qualquer intercorrência no parque elas sairiam de Balsas para ir para Imperatriz 6, 7 horas de ambulância então, é, e e,
1: quando, não, e, ainda, e aí quando não pegava um trânsito não, intenso ali de chegada óbvio. em Imperatriz? Aquela...
2: Muitas mulheres morreram é. nessa, ah. nessa estrada. Muitas. Quando a gente abre o Hospital Materno Infantil de Balsas, né? que, que é o nosso macro-regional lá, que tem uma parte que é destacada à maternidade, eu levo a Organização Pan-Americana de Saúde. E, eu, e eu, a OMS teve programas que ela inaugurou em Balsas, né? inserção de DIU para um, um projeto da OMS o primeiro lugar no mundo que o OMS fez foi em Balsas quando a gente coloca todas as políticas em conjunto e vê o resultado, a gente conseguiu passar mais de 400 dias sem óbito quem veio atrapalhar foi a cidade chamada São Pedro dos Crentes né? vai, aí... como é que é isso? Não, mas bora
1: abrir um parênteses aqui eu sei que agora que você começou agora você... Eu, eu pedi, eu me dei um, a, é. alguns pontos aí que são distantes. Você fala dos números. Do hein? Número, Você generalizou aí os números, que, que é importante mesmo, pelo uhum. que a gente está vendo. Mas bora abrir um parênteses. Ah, Vamos abrir um parênteses. Como é que essa história? Crentes. O que acontece com São Pedro dos Crentes? Mas lá não é, não é tipo uma Suíça, assim, a cidade da Suíça, maravilhosa. É, é quase
2: isso. É, é. só que é o contrário. É, é, o contrário. O prefeito, inclusive, é médico, né? E o que acontece em São Pedro dos Crentes? Diferente dos demais municípios que com qualquer dificuldade levam as mulheres a Balsas porque ali as estradas são boas as distâncias não são tão grandes né? a exceção de Alto Parnaíba mas se a gente pega todos os outros é muito rápido para chegar para se deslocar até Balsas São Pedro dos Crenses não queria levar mulher nenhuma de São Pedro dos Crenses para Balsas, por quê? diz aí Matisse porque é, ele não gostava porque... do de ah, e não queria levar
1: para o hospital Exatamente. do estado. Exatamente. Aí é...
0: Pode ir, senhor Aí, aí, aí isso, isso aí é
1: a é irresponsabilidade. É, 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 o cara que prega ele, porque ele prega, né? Que ele é, cuida das pessoas, é, prega uma nova política. Isso não tem nada de nova política. Não. Isso não tem nada pegar, de nova política. Se
2: pegar os óbitos maternos de 2018 para frente da região, quase todos são de São Pedro dos Crentes provavelmente, dada a população São Pedro dos Crentes tem a maior mortalidade materna do Maranhão, se não do Brasil
1: Agora, agora como é que um cidadão é... desse, rapidinho Pedro, uhum. desculpa é, Carlos, uhum. desculpa eu te interromper, mas uhum. assim é, como é que um cidadão desse, vamos dizer assim que ele se torne um governador do estado como é que ele vai dar continuidade a políticas públicas por exemplo, da área da saúde, na área do desenvolvimento social, eu já dei o exemplo aqui, é, eu não tenho não tenho é, é, carta, carta para defender o governador Flavidino, é, mas assim, uma coisa que eu sempre destaquei, os restaurantes populares são muito importantes para a alimentação das pessoas, né para essa política. Foi, foi uma coisa que começou na época da, da Rosiana Sarney. Sim. Tudo bem só tinha três ou quatro, acho que foram só quatro ou cinco, né? Tinha mais do que isso, não. Acho que tinha quatro. tinha
2: seis, então seis. 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 Eu não sei Bom,
1: são isso. Mas, mas começou lá. Aí, ele, o que, que o governador Flávio Dino fez? Pegou essa ideia dos restaurantes populares Entendi. e levou para o Maranhão inteiro. Então, quer dizer que um cidadão desse vai se tornar governador... Deus não vai deixar, né? Uhum. Mas vamos dizer que ele se torna governador. Quer dizer que essas políticas que foram desenroladas agora, que começaram no governo Flávio Dino não
2: terão continuidade é, fica difícil porque assim é, eu nunca me opus inclusive recebi ele algumas vezes na secretaria e nunca me opus de nenhum modo a receber a colocar a secretaria à disposição a conversar né? a conversar era a ponto do, do, do de, de algumas pessoas que passaram na administração de lá né? dizer assim não não posso nem tirar foto contigo porque ele não gosta <risos> Então, assim,
1: é, é, é... Aí, como é, é, é. diz o colega nosso, aí é loucura. Não, que... <risos>
2: Ou seja, leva, leva isso para uma, uma posição que não, que não faz nenhum sentido pro dia a dia das pessoas. A gente não tá cuidando das pessoas. Então, tipo assim, ah, porque eu não gosto eu tenho briga com o prefeito de Imperatriz, eu não vou fazer Imperatriz? Fizemos, a gente tá fazendo socorrão de Imperatriz, gente. A gente tá fazendo a UPA. Ah, hoje, inclusive,
1: o atual secretário de Estado da Saúde, o Thiago
2: Fernandes, estava lá visitando, Inaugru o Inauguramos é. o Hospital Macrorregional de Imperatriz. Imagina Imperatriz sem o Hospital Macrorregional, sem a UPA. O que seria da saúde da cidade? Então, assim, não é a questão eleitoral. Isso não pode estar à frente da condição das pessoas. Então, quando a gente vê assim, Matias, é, a gente tentou mudar e tentou fazer uma coisa no Maranhão: existe o SUS, existe é, pressuposto do SUS, existe, assim, a teoria do SUS. O Maranhão sempre teve de costas para isso. E é uma maluquice porque a saúde tem que ser regionalizada a gente tem que dar mais a, privilégio para atenção primária a gente precisa da média de alta complexidade funcionando eu preciso de mais leito de UTI no estado nada disso, eu, a gente foi fazer isso agora então a gente precisa permanecer continuar essa política de saúde por muito tempo, que é uma política claro, de estado, não é de governo exatamente. foram 22 hospitais que a gente inaugurou 22 hospitais regionais e regionais e funcionando, né? funcionando, dá um hospital a cada três meses aí né? Foram e,
1: e outra coisa, um detalhe, o Estado mantendo. Não, o Estado, Estado mantendo, mantendo, porque é.
2: o, o difícil Por, em saúde... Porque eu me
1: lembro, de, de, uhum. de, de na, agora, agora eu vou falar a parte negativa, né? Falei a parte positiva, uhum. mas na época da, da, da governadora Rosana Sarney, o secretário Ricardo Moura inaugurou uns 300 hospitais aí. E muitos desses hospitais deixou para os municípios cuidarem. Não, todos. Ai, todos, né? Todos. Aí não, não é fácil, né? Porque construir é muito é, fácil. Né? Construir muito fácil. É muito fácil. A... Agora, ó, ó vamos fazer o seguinte, porque senão já 18h45, olha como passa rápido, quando a conversa é boa, passa rápido. Mas aí, como a gente é, trouxe você aqui para você fazer um balanço, vamos voltar a pergunta é, anterior, a gente sai do parênteses, fecha o parênteses, e assim, pra você nome, é, é, pontuar aí os, os feitos nesse período. Então,
2: Matias, são 101 obras inauguradas em saúde. Só na saúde pública, 101 Sim. A 101 foi a última O Hospital da Ilha né? Então são 22 hospitais, é, 16 policlínicas e mais uma série
1: ah, Essas de policlínicas aí, ela, eu acho que merecem um, um parênteses. Uhum. Um pouquinho sobre essa, a importância e, dessas e, policlínicas e qual... para. Não, não vou falar nem para o São Luís, não, para a região metropolitana, porque a, a, aqui sempre teve, né? Sim. As pessoas sempre tiveram acesso a, a, esse, a esse, esse serviço, mas no interior. Mas no
2: interior, então imagina assim: lá em Barra do Corda. A pessoa que quisesse ir fazer uma consulta no cardiologista ela não tinha em barra do corda. Ela ia ter que pegar o carro tentar marcar. É, nem serviço do Estado, nem teria. Ele teria um serviço privado que o Estado contratava lá em Tupu. Fazer a tomografia fazer lá em Tupu. É, às vezes queria um cardiologista, que era algo mais difícil de passou passar um índice. Barra do corda para um Na policlínica eu tenho uma série de especialistas, inclusive o cardiologista inclusive a tomografia inclusive o gastro, inclusive o dermatologista, vê só lá em Barra do Corda, lá na policlínica então todo esse atendimento ambulatorial de consultas e exames eu passo até de maneira gratuita, de maneira regionalizada
1: e, e importante em Barra do Corda, porque a gente está falando hoje é dia do índio e ali é uma região que abriga uma maior população indígena do Maranhão aquela Sim. região toda ali, Barra do Corda, Grajaú, Arame então, você estava uh, atendendo tô, também tô, essa população, eu, né?
2: Eu estou citando um, mas eu, eu tenho logo depois ali, eu tenho o presidente Dutra também, a Policlínica, lá. Né? É, eu tenho o Sorri, eu regionalizei todos o serviço de diálise, eu tinha 25 cadeiras de diálise, 25. E eu, esse número me toca porque era o seguinte, quando eu entrei, a gente tinha um problema, eu não conseguia leito de UTI de jeito nenhum para nenhum paciente, gente, mas o que aconteceu? Aí os médicos disseram não, é porque assim, tem alguns pacientes que moram no hospital. Moram no hospital, moram. Eu fui lá ver. E de fato, são pacientes dialíticos. Eles não tinham leito para fazer diálise. Eu tenho diálise na UTI. Então o que, é que eles faziam? Eles ficavam no leito e não saiam mais da, da unidade. Então ficavam lá, dormiam, acordava fazia a diálise dele e voltavam. Ocupavam o leito. Ocupavam o leito, ficavam andando pelo hospital. Se ele saísse, ele não ia ter. E a pessoa a morrendo, precisando. De e a pessoa do leite. morrendo, precisando é. do leito. Eu cheguei a ter duas ou três lotadas só com passam de alívio. Isso quer dizer que eu tinha 20 leitos de UTI. Ó, rápido, eu, eu não quero
1: tomar seu tempo não, mas eu acho que são depoimentos importantes porque mostra essa realidade na prática. Eu quando eu vim pra, pra região da ilha, pra São Luís, uhum. com 17 anos, eu fui morar na, na primeiro na casa de um, de, um, de um cidadão prefeito saudoso, nonato dentista. Fui morar com os filhos dele. Uma semana depois ele resolveu levar os filhos pra, pra Teresina e aí eu fiquei, ele, não, tu vai lá pra casa, sabe qual é a casa? A casa que ele recebeu os pacientes pra vir e receber tra tratamento aqui. Uhum. A maioria desses pacientes, cerca de 10 10 pacientes eh, permanentes para diálise, atrás de diálise. Em, era de arame, o prefeito lá de arame. E assim eu conheci várias casas de, 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 de prefeituras e que os prefeitos colocavam para vir fazer tratamento. As pessoas passavam dois, três meses e isso diminuiu muito. E isso diminuiu muito porque o serviço de saúde chegou lá no interior do estado.
2: As né? pensões de Teresina, um monte de pensão que tinha o nomezinho do. Acabou aquilo ali. Sim. Porque hoje ah. o fluxo. Ó, vê só. Eu pagava para o Tocantins para receber meus pacientes. Hoje o Tocantins paga pro o Maranhão. Olha aí. Então, assim, eu, 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 o salto, na verdade, ele é muito grande. Ele vai levar tempo ainda pra, até para a gente entender o que ele foi. Eu saí de 25 cadeiras que eu tinha. Hoje eu tenho mais de 300 de diálise. Olha aí. Então, assim, eu expandi para o estado inteiro. É difícil? É difícil, mas assim, é tentar focar no gasto. Quais são de os municípios necessário. que têm serviço? Hoje eu tenho serviço em São Luís, Imperatriz. É, eu tenho um serviço em Balsas Eu tenho um serviço em Açailândia Eu tenho um serviço em Codó Eu tenho um serviço em Pedreiras Eu tenho um serviço em Caxias Eu tenho um serviço uh, Em assim, Pinheiro Você já falou aí em
1: todas as regiões eu, Todas eu as tenho, regiões eu estão eu tenho, contempladas eu
2: tenho, Exatamente Não eu tenho dá um pra colocar diálise no,
1: no município de Cajapió, por exemplo Mas tem em Pinheiro não, bem não, Exato,
2: exato é? Eu tenho Chapadinha O que aconteceu na verdade é que assim, quando eu, eu inaugurei as cadeiras de Pinheiro A Baixada toda era contemplada Opa, zeramos é a fila aqui O pessoal sai de São Luís e volta diz, não, agora eu quero, quero fazer a diálise aqui então assim, tinha gente que já estava morando aqui, querendo fazer diálise de São Luís que quer voltar para Pinheiro, eu quero voltar para Bacuri, eu quero voltar para Bacurituba e eu quero fazer minha hemodiálise lá em Pinheiro de novo. Então, mas assim hoje, minha perto demanda... perto da
1: família é a importância disso. Hoje
2: minha demanda é zero eu tenho cadeira para todo mundo que quiser fazer eu ainda não consegui acertar isso tudo por conta desse deslocamento dos pacientes de embalsas, quando a gente inaugurou tava sobrando vaga, hoje já falta vaga. Por quê? Teve gente vindo do Goiás Saiu de Goiás pra voltar pra Balsa. Não, agora que tem diálogos eu vou fazer. Aqui na ilha você só tem em São Luís ou tem
1: nos outros municípios aqui?
2: Aqui, aqui, na ilha a gente só tem em, em São, São Luís. Luís né? Só tem em São Luís. Certo? É, os mu
1: municípios. É, isso, isso é um serviço tão importante que os municípios aqui da ilha, eles têm um serviço de é, de, van. De, de van, né? para levar o, levar o pessoal que precisa, porque é um serviço são, sensível, são né? São
2: três, três vezes por semana, é, se você tem dialítico crônico, você é, vai ter que fazer sensível. aquilo pro resto, pro da, o resto
3: vida. da vida Outra, outra, outro serviço também que expandiu, Lula, queria que você comentasse, foi a parte oncológica, né? Que antes só tinha o serviço aqui em São Luís e hoje já tem outras regiões também. Não, e isso, a, a, o serviço de
2: oncologia. Ah,
1: rapidamente, só pra gente pontuar e facilitar pro ouvinte. Então, você, voltando aqui ao balanço, os números, você destacaria esse serviço de diálise e aí esse serviço de oncologia seria outro ponto importante também? O
2: serviço de oncologia, com certeza, o tratamento do câncer, a gente levou para o leste do estado, a gente passa até ter quimioterapia em Caxias. Os pacientes não precisam mais ir para São Luís. O choro daquelas mulheres no dia que a gente inaugurou, para mim são são cenas que, assim, vão ficar marcada no fica marcado no coração da gente. Né? Elas não sabe o que é o poder ter condição de fazer aqui, não ir para Teresina, né? E nem ou pensar de vir para São Luís. Eu tenho condição de fazer aqui em Caxias. Em Imperatriz também, porque a gente ampliou para passar a ter radioterapia e a Oncologia Pediátrica. Aqui em São Luís a gente ajudou demais o do Norabelo, além de passar até o Hospital do Câncer, porque a gente inaugurou o HTO, né? já tinha o Hospital do Câncer, mas ele na verdade era dividido, ele passou a ser exclusivo para o tratamento do câncer, que é o antigo Hospital Geral, além de ter ganhado o Hospital Traumatologia e Ortopedia, é o de melhor resultado do Brasil, saiu essa semana, acho que o Thiago vai estar é, comemorando esses dados aí nos próximos dias. E mais do que isso, a gente zerou a fila de radioterapia, zerou a gente Lente. conseguiu sair, nem eu acreditava que a gente ia conseguir fazer isso, a gente ia se esforçar lógico, mas a fila de radioterapia quando eu cheguei era um ano e meio isso é o seguinte, você está com câncer, recebeu o diagnóstico e o médico vai dizer assim tá bom, agora você entra na fila, daqui a um ano e meio você começa o tratamento o que aconteceu <risos> é. com essas pessoas na verdade, com ah. um ano e meio ou o câncer já evoluiu muito e você está péssimo ou em um ano e meio você não está mais nem vivo para tentar fazer a radioterapia. Hoje você faz o exame, no outro dia você está começando o tratamento.
1: É, evita metástase,
2: né? Então, assim, é, é, não tem como comparar isso daí, também. Ah, você tinha só um hospital que fazia isso, né, Aldenora Belo? Só, Aldenora Imperatriz, o que que tem lá, Imperatriz? A gente tem radioterapia. Radioterapia. E passou a ter oncologia pediátrica também, além do tratamento oncológico adulto.
1: É, eu tô falando Imperatriz, porque Imperatriz tem uma história aí que eu queria que você me ajudasse a desmontar essa fake news, que é uma fake news. Dizem que Imperatriz foi inaugurado um tal do um hospital do amor.
2: Ele ainda não funciona como hospital, apesar de ter nome de hospital. Ele está funcionando só para exames. Então, o pessoal de Imperatriz, se estiver ouvindo, pode até falar, se quiser ir lá olhar, mas ele funciona por hora. Mas é, é vendido aí como se fosse um é, hospital, não é um hospital, salvando não, vida, tem tratando leito, pessoas. não tem leito, não tem cirúrgico, não faz internação. Por hora, ele é tratamento ambulatorial ele pega as pessoas e faz exames para detecção ou não do câncer. É
1: diagnóstico só só, só, diagnóstico. só o diagnóstico. E, e detalhe é um, é um hospital que é uma entidade entidade filantrópica, filantrópica né? daquela pessoal de Barreto é né? pessoal, pessoal de, de Barreto de São Paulo é. É. muito bem é, já nos minutos finais você gostaria de acrescentar mais feitos assim? Faltou
2: mais algum? Em, em verdade, Matias, assim, é, se, eu, eu posso falar em qualquer área. Se eu for falar na área de, ah, de autismo, de pessoas com transtorno de espectro autista, eu tenho ah, um serviço que é, que é inédito no Brasil, que a gente colocou aqui, que é terapia com aba para criança autista. O Paceia tem uma casa voltada só para isso, só para essa terapia. É aqui em São Luís? É aqui em São, é aqui em São, Luís, São Luís. E a gente oferta também tratamento lá em Bacabal, Sim. na Policlínica, que a gente inaugurou no, no Hospital da Criança, que a gente inaugurou, da criança não. O shopping da criança que a gente inaugurou é em Bacabal A gente também tem serviço para idoso né? A Policlínica do Idoso, ela é um sucesso. A última vez que eu fui lá, eu quase não consigo nem sair. As senhoras agradeceram demais. A casa de apoio niná, que na verdade virou quase a rede niná, né? Sim. É uma rede, na verdade, de cuidado e de atenção. É, as crianças. A com dificuldade cognitiva a casa a é de começou... Ninar, que funciona no, na casa de veraneio é a casa é. de veraneio, oh, isso é é a, casa de veraneio. Também, a casa né? de veraneio que era a casa onde a gente fazia show onde fazia a festa tu fazia show lá também? eu não <risos> mas, 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 tinha, mas tinha gente aí que, tinha, <risos> que, fazia, tinha
1: a gente né? que fazia tinha gente, que fazia, <risos> né? tinha gente é, que fazia mas é importante isso aí é um patrimônio público, um prédio muito bonito e que servia realmente pra fazer shows e eventos privados muito privado né com, é. com, com, com convidados seletos só quem era lá da, da High Society dos Leões e que o, estava
2: é, e hoje, como inquilino lá e hoje as pessoas elas dormem inclusive né? porque elas passam a bacana semana lá na isso, casa bacana. lá na virou uma casa de apoio é um, um projeto muito legal todo mundo que vem de fora assim é deputado, governador Quer ir lá conhecer, o projeto é até copiado para outros lugares do país. Mas é Inclusive, muito simbólico, al além
1: de ser muito importante para as crianças, é muito simbólico também, né? E,
2: e só aproveitando esse tempinho... É na Grande Ilha, eu acho que assim, em, pa, em Passo do Lumiar, a gente teve a UPA e teve a maternidade de Passo, lendas assim que a gente tinha, a gente colocou para funcionar, importante, em Raposo a gente tá terminando a reforma do hospital a municipal, do secretário Tiago que já vai entregar a reforma completa, e em Ribamar, a gente deixou tudo pronto lá, aqui em Ribamar, aqui em São José de Ribamar, a gente vai ter uma policlínica, eu tenho certeza que o secretário Tiago, é vai ser a policlínica. Dias, a policlínica é na região das vilas a região das vilas, é, E é uma das cobrança vilas, muito na grande região das vilas. tem região uma policlínica na, a gente deixou a obra em andamento o secretário Tiago vai concluir, eu tenho certeza que vai ser sucesso olha aí irmãozinha, olha aí irmãozinha não reclama que não tem serviço
1: aí vai chegar uma policlínica perto de você é, a policlínica de São José de Ribamar Carlos Lula, muito obrigado olha como passa muito rápido hein? só foi uma pergunta que eu fiz, sabia? <risos> quase, é. quase é
3: que fez. Aí, <risos> falou tudo né?
1: mas é isso aí mas muito obrigado e você vai participar. Eu disse né, que depois que você saísse lá, você ia participar mais vezes aqui. Na próxima, você vai vir para comentar. Vai vir para falar, falar de saúde, vai falar de política, é, não, de comentar é. os assuntos perfeito, aqui. Perfeito, perfeito. Tá? com certeza. Topa? Topa desafio? Topa top, top demais. Ah, então tá Olha boa. aqui, ó.
3: Lula foi o maior secretário da gestão Dino, estou ligado aqui no programa viu, Celso Brandão que mandou esse alô é
1: rapaz, eu nem abri aqui ah, ah, é, não. Não, aliás, não ó, um a Talita aí. Talita, uma funcionária lá da Secretaria de Saúde, quando soube, algumas pessoas me mandaram mensagem, mas eu me lembrei aqui da Talita, um abraço Talita não sei, acho que era da MC alguma coisa assim
2: é um abraço pra Thalita, a gente tem é. um monte de Thalita sem é, eu sombra, não sei, né? aí é aí, muito só,
1: grande. aí só mostrar, uma, uma menina muito bonita aqui, só competentíssima Mas, é. já gordinho <risos> tu tá, tá paga essa multa hoje não? Lula, obrigado
2: valeu, valeu Matias, valeu Gordinho, valeu Pedro um abraço, Tudo bem, boa a noite,
1: boa sorte
0: <risos> ZYC 624 <risos> Rádio Mais FM, noventa e nove ponto nove. Megahertz. Mais FM ponto com ponto BR, Ilha de São Luís Maranhão.